0: Aus einer der kleinsten Dorfkirchen in Deutschland, das Öser Abendgebet. Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen zum Öser Abendgebet. Heute ist Mittwoch, der 24. Februar 2021. Ich bin Marco Müller, ich bin Pastor der Kirchengemeinde Öse. Der Kirchenvorstand stimmt der Benennung der Kirche in evangelisch-lutherische Sankt-Christophorus-Kirche zu Öse zu. <lacht> es war ein schweres Stück Arbeit, diesen Protokollauszug in den Tiefen des Öser-Archivs zu finden und vor allem ihn zu entziffern. Kollege Starkemann hatte eine schlimme Handschrift. Aber es ist der Beleg, seit wann eine der kleinsten Dorfkirchen Deutschlands eigentlich Sankt Christophorus heißt – das ist noch gar nicht so lange her. Es war der 10. Juli 1974. Aber die Geschichte, wie es dazu kam, die ist wirklich nett. Und davon will ich heute erzählen. Und davon, was es mit Christophorus eigentlich auf sich hat. Man könnte ja meinen, dass Christopher von Issendorf Pate gestanden hat. Er hatte die Kirche knapp 400 Jahre zuvor gestiftet. Aber der hat damit nichts zu tun. Der war zwar von Adeligem geblüht, aber ganz evangelisch und somit nicht heilig gesprochen. Es war ganz anders. Am 20. September 1959 verabschiedete sich Pastor Georg Fuhrmann von seiner Gemeinde hier in Öse, nach fünf gesegneten Jahren. Er hatte für Bildung gesorgt, er hatte mit den Menschen die Nazizeit reflektiert, er hatte Jugendarbeit vorangebracht und er hatte das Gemeindehaus gebaut. Am Tag seines Abschieds wurde es eingeweiht. Er hatte sich den Namen für das Gemeindehaus selber überlegt – Christophoros-Haus. So kam der Name in die Gemeinde und dann 15 Jahre später zur Kirche. Aber wer ist dieser Christophorus eigentlich? Pastor Fuhrmann erzählte es seiner Gemeinde im September 1959. Ein vergilbter Matrizendruck mit der Legende des Heiligen steckte in der staubigen Chronik unserer Kirchengemeinde. Da habe ich ihn heute Vormittag gefunden. Und darauf formuliert dieser Pastor, Niemand weiß, ob und wann dieser Christophorus gelebt hat. Was wir von ihm wissen, erfahren wir aus der Legende, der frommen Sage, die sich um diesen Namen gerankt hat. So Pastor Fuhrmann. Und dann legt er los. St. Christophorus führte vor seiner Taufe den Namen Ophorus und war von Geburt ein Heide aus dem Lande Kanaan, von riesenhafter Gestalt und so gewaltiger Leibeskraft, dass kein Mensch sich mit ihm messen konnte. Eine Weile genoss er seine Riesenkraft in trotziger Freude, doch bald wusste er nicht mehr, was er mit seiner Überkraft beginnen sollte. Das Leben wurde ihm langweilig. Er mochte gern wissen und erfahren, wie es wäre, einem Herren zu dienen. Darum sprach er... Wohin er kam, zeigt mir einen Mann, der stärker sei denn ich, auf das ich hingehe und ihm diene. Man wies ihn endlich zu einem mächtigen Könige, der über viel Land und viele Leute herrschte und von dem die Rede ging, dass auf Erden niemand wäre, es mit ihm im Kampfe aufzunehmen. Zudem machte sich Ophorus auf und erbot sich ihm zu Diensten. Der König nahm ihn sehr gütig auf und freute sich der Dienste des Starken. Auch Ophorus ließ es sich bei Hofe wohlgefallen. Da es, dass der König, als ihm ein Spielmann ein Lied vorsang, in dem vom Teufel die Rede war, mit der Hand das Zeichen des Kreuzes vor seiner Stirn machte. Das kam dem Heiden, der von Kreuz und Christus nichts wusste, seltsam vor. So fragte er den König, warum machst du die beiden Striche vor sich hin? Der Herr König antwortete, wenn man den Teufel vor mir nennt, so segne ich mich mit dem Zeichen des Heiligen Kreuzes, damit er nicht Gewalt über mich gewinne. Als Ophorus dies vernahm, erwiderte er, so gibt es also noch einen Mächtigeren auf Erden als dich, weil du ihn fürchtest. Mir aber geziemt's, nur dem zu dienen, der keinen Mächtigeren kennt als sich selbst. Jetzt gehe ich den Teufel, wie du ihn nennst, zu suchen. Es sollte nicht lange dauern, bis der Ophorus den Teufel fand. Der Dienstvertrag war bald geschlossen. Und von Tag zu Tag wurde Ophorus dessen gewisser, niemand ist mächtiger auf Erden als der Satan. Einmal aber, als sie miteinander ihre Straße zogen, kamen sie an eine Stelle, wo ein Kreuz aufgerichtet war. Alsbald lenkte der Böse in höchster Eile vom Wege ab und zitterte an allen Gliedern. Es dauerte lange, bis er wieder zu Atem kam und zu Ophorus sagen konnte, es steht dort Christi Kreuz am Wege, das muss ich fürchten, so sehr ich es hasse. Ophorus aber entgegnete, fließt du vor Christi Kreuz, so ist er gewiss mächtiger als du. Dieser Christus muss mein Herr und Meister werden. Und wieder zog der Riese durch die Welt, um Christus zu finden. Dieses Mal sollte er lange suchen. Da traf er eines Morgens einen frommen Einsiedler vor seiner Hütte an. Dem trug er sein Begehren vor. Der Einsiedler war darüber von Herzen froh und predigte ihm von Christi Macht und großem Reich. Aber nun kam die Not. Als Ophorus fragte, wie er Christus denn dienen könnte, da antwortete der Alte mit Fasten und Beten. Das aber wollte der Riese nicht. Sag mir einen anderen Weg, der Leuten meines Schlages ziemlich ist. Der fromme Mann entsetzte sich über diese Rede, doch nach einigem Nachdenken hob er von Neuem an. Es fließt in diesem Lande ein tiefes, reißend Wasser, über welches weder Brücke noch Steg führt und das den Pilgern, die nach dem Heiligen Lande wollen, große Gefahr bereitet. Du bist von großer Gestalt und großer Kraft. Willst du die Pilger über das Gewässer tragen, so wirst du damit etwas tun, was dem Herrn Christus Freude macht. Und ich hoffe, dass du ihn dabei finden wirst. Dieser Rat gefühlt dem Ophorus wohl. Der Greis führte ihn an den Fluss und alsbald nahm er seinen neuen Dienst auf. Er brach sich einen schlanken Baum im Walde, auf welchen gestützt er die reißenden Wellen durchwartete. Und wer nun kam, den trug er auf seinen Schultern hinüber. So ging Jahr um Jahr dahin. Da lag Offerus inzwischen ein alter Mann geworden, eines Nachts schlafend in seiner Hütte. Als eine Kinderstimme an sein Ohr drang. Offerus, hol rüber!« Er eilte hinaus in die Nacht und fand ein wunderhübsches Kindlein am Ufer stehen. Das bat ihn, er möchte es über das wilde Wasser tragen. »Geringe Bitte!« dachte der Riese und nahm das Kind mit einem Finger in die Höhe und setzte es auf seine breite Schulter. Im Wasser aber wurde ihm das Kind immer schwerer und schwerer von Schritt zu Schritt. Stöhnend und keuchend arbeitete er sich vorwärts. In der Mitte des Stroms jedoch vermochte er kaum länger. Er stand still und schaute zu dem kleinen Pilger auf und sprach, »Wieso gar schwer wirst du mir, mein Kind?« es dünkt mich schier, ich trüge die ganze Welt auf meinen Schultern. Der Knabe aber sprach, du trägst nicht nur die ganze Welt, du trägst auch den, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und er tauchte dreimal sein greises Haupt unters Wasser mit den Worten, siehe, ich bin Christus, dein König und dein Gott, für den du arbeitest und den zu finden du dich lange schon gesehnt hast. Ich taufe dich im Namen des Vaters. Und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Bisher hießest du Ophorus. Fortan sollst du Christophorus, Träger Christi, heißen. Denn du hast der Welt Heiland getragen. Und zum Wahrzeichen dessen, dass ich es bin, den du getragen hast, sieh deinen dürren Stab an, auf den du dich stützest. Er trägt wieder grünes Laub. Christophorus aber... Als er an das andere Ufer gelangt war, fiel auf sein Angesicht und betete an. Als er wieder aufschaute, war das Kind verschwunden. Da will einer nur dem Stärksten dienen. Zunächst war ihm ganz egal, ob der nun gut oder böse ist. Das klingt übrigens fast ein bisschen wie bei den Minions, die sich ja auch den größten Schurken wünschen und suchen. Aber am Ende bei Gru landen, der dann doch gut wird. Aber die Legende, die führt weiter und sagt eben ganz nebenbei, bei allem Bösen, das ihr in der Welt erkennt, bei allem, was euch bedroht, was euch ängstigt, was euch verwirrt, einer ist immer stärker. Vielleicht erkennt ihr es nicht auf den ersten Blick, weil er so leichtfüßig daherkommt, so kindlich scheint, so arm und unbedarft. Aber indem du dem Ohnmächtigen durch die Wellen hilfst, trägst du Christus. Indem du den Schwachen durch den Sturm führst, trägst du Gottes Liebe. Indem du dem scheinbar so Kleinen die Hand hinhältst und ihn auf deine Schulter setzt, hilfst du Gott dabei, in die Welt zu kommen. Und nichts ist stärker. Nichts bewegt mehr. Nichts steht über dieser Liebe. Ein Dank gilt den Pastoren der vergangenen Jahrzehnte, die mit der Namensgebung der Kirche und des Gemeindehauses hier in Ösel daran erinnern. Lasst uns beten, miteinander und füreinander. Du Barmherziger, der Wind steht uns ins Gesicht, die Wellen gehen hoch in diesen Wochen, in diesen Monaten. Und bei manchen ist die Sorge groß, den Grund unter den Füßen zu verlieren die Kälte der Tiefe des Abstiegs zu fühlen. Mir steht der Sinn nach großem Wandel, Herr, nach umwälzenden Wundern in der Welt. Wo bleibst du, Trost, der ganzen Welt? Aber du kommst klein daher und zerbrechlich mit Kindesstimme. Und du willst nicht tragen, sondern fragst, ob jemand dich auf die Schultern nähme, und darin segnest du und das Wunder greift um sich. Gott, ich bitte dich um Zuversicht, dass wir stark genug sind. Ich bitte dich um Glauben, dass unser Mittragen in der Welt wirklich einen Unterschied macht. Ich bitte dich um Mut, dass du kommst mit jedem unserer Schritte. Amen. Es segne euch Gott, der Allmächtige und Barmherzige, der jeden Morgen seine Sonne aufgehen lässt über dieser Welt, der uns befreit von Sorge und Angst, weil er für uns sorgt und unseren Raum weit macht, der uns belebt mit Licht und Wärme und seiner Liebe. Amen.